0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, ich spreche unter anderem Hörbücher bei Argon Valence, ich bin auch Redakteurin und Moderatorin und in diesem Podcast... Bin ich alle zwei Wochen im Gespräch mit spannenden, außergewöhnlichen, faszinierenden Menschen, mit Autorinnen und Autoren, Coaches, Ärzten, Trainern, Lebenskünstlern und wir sprechen über alles, was das Leben leichter, schöner, entspannter und auch tiefer Intensiver, bewegender macht. Achtsamkeit, Meditation, gesundes Essen, ein liebevoller, wertschätzender Umgang mit uns selbst und anderen. Und heute ist bei mir Jael Adler. Sie ist Hautärztin und Ernährungsmedizinerin. Und sie schreibt und spricht wunderbar direkt und unverblümt über all das, wovon wir glauben darüber spricht man nicht. Das ist auch der Titel ihres aktuellen Buches. Viel Spaß beim Hören und herzlich willkommen, Yael. Ja,
1: hallo, vielen Dank. <lacht>
0: ich habe mir gedacht herrlich wir können heute einfach nach herzenslust irgendwie über alles so reden was man so wir man sind normal, ja unter uns sag, und Wir sind hört ja zu. unter uns genau. <lacht> genau was normal also wir dürfen furz sagen und arsch und Absolut. kacke und so weiter also das ist ja habe ich Nur raus damit <lacht> habe ich in deinem buch alles gefunden und also ohne zu viel zu verraten ich finde es so schön du hast so eine kleine episode von einem Jungen Adligen aus einem fernen Jahrhundert, dem bei seinem Heiratsantrag ein Missgeschick passiert. Wir verraten jetzt nicht, wie die Geschichte ausgeht. Ne? Aber
1: ähm <lacht> traurig eigentlich. Ne? Also er hat einen Heiratsantrag gemacht seiner Liebsten und dabei beim Niederknien ist ihm dann ein lauter Furz entfahren und das Wahnsinn. war ihm so unendlich peinlich. Und ich muss doch sagen, er hat sich dann das Leben genommen. Das und angeblich eine wahre Geschichte. Oh. Es tut einem richtig leid. Ja. Heute ist das natürlich immer noch ein Tabu, aber keiner würde deswegen Selbstmord betreiben, aber es ist immer noch äh, ein Thema. Es ist ganz schlimm. Und mir ist da nämlich eine Geschichte
0: eingefallen aus der heutigen Zeit. Ähm, vielleicht erinnerst du dich auch, es gab mal eine Kinowerbung von der Bildzeitung. Also das war so, tadam, tadam. Ein Paar kommt in eine Wohnung und das sieht so ein bisschen so nach One-Night Stand aus. Mhm. Coole Musik und ähm, gedämpftes Licht. Und sie sagt, mach's dir schon mal bequem, ich komme gleich wieder. Ich gehe mal kurz kacken. <lacht> Das war so, als ich das das erste Mal gehört habe. Und das ganze Kino war so zwischen Luftanhalten, mhm. Schnappatmung und kollektiven Kreischen aus in dieser Mischung aus ja. Faszination und
1: Entsetzen, dass sie das tatsächlich sagt. Also vor allem, weil es die Frau war, ne? Es ist ja im Grunde so, also wenn wir kleine Kinder sind, da gibt es ja diese anale Phase, die Psychoanalytiker beschreiben das immer nach Freud, ne? wo wir lernen, Kontrolle über unseren Stuhlgang zu haben. Rauslassen, reinziehen und die Eltern sagen dann: Bravo, hast du ins Töpf? Vielen gemacht, herrlich und dann empfinden wir Stolz für unsere eigene Produktion. Und auch die Gerüche und Körpersekrete finden wir von uns selber gar nicht schlimm. Die Psychoanalytiker sagen, ja, das rührt noch aus dieser Zeit, dass in uns noch Relikte aus der analen Phase stecken. Natürlich bei anderen finden wir die Gerüche dann wiederum nicht so schlimm, denn in uns steckt ja auch noch sowas Steinzeitmäßig, Archaisches. Wenn es irgendwo stinkt, könnte da Krankheit dahinter stecken. Also schnell weg nicht, dass ich mich anstecke oder meinen Stamm, äh, gefährde. Frauen und Mädchen wird aber immer gesagt, Mensch jetzt, du musst schon sehr reinlich sein und ein Elfenwesen macht sowas nicht und ist immer ganz sauber und duftig und deswegen haben Frauen und Mädchen oft große Hemmungen, was so Blähungen, Stuhlgang, Pupsen, alles was so mit dem Po zu tun hat, anbelangt. Und führt dazu, was auch mir als junge Frau passiert Ich war mal auf einer Liebesreise in Paris mit einem tollen Mann im Hotel und ich konnte dreieinhalb Tage einfach nicht auf die Toilette gehen. Ich hatte furchtbare Verstopfung, Bauchschmerzen, ich fühlte mich nicht wohl, Kopfschmerzen. Ich war so froh, nachdem dann die Reise nach Hause acht Stunden ging, dass im Zug dann endlich vorbei war und ich endlich für mich war. Und ähm, ich hatte dann so fasziniert beobachtet, wie der Mann ja so ganz entspannt, immer nach dem Frühstück, ne, der Stuhlgang ist ja auch so eine Art analer Zwangscharakter, der liebt die Regelmäßigkeit, der ist dann aufs Klo gegangen, der hat da seine Duftmarken gesetzt, Geräusche waren ihm auch egal und der war total tiefenentspannt und irgendwie war ich neidisch. Und wenn ich das mit anderen Frauen bespreche, dann sagen die, ja, du, du musst da immer ein Streichholz anzünden, dann riecht das da irgendwie nach Schwefel und Höllenfeuer, aber bloß nicht nach dem, was man gemacht hat. Und du musst den Fernseher anmachen, dann hört der nichts oder schick ihn doch joggen oder geh neben dem Frühstückslokal, dann schickt man die Männer weg. Ja, geh doch noch schon mal, ich muss noch mal gerade telefonieren. Also die ganzen Tricks und eigentlich tut es einem ja leid und ein bisschen Enthemmung wäre da vielleicht gar nicht schlecht. Und das ist eins der vielen Themen, um die es mir geht, dass man, gerade wenn es so gesundheitsgefährdend oder belastend wird oder die Lebensqualität eingeschränkt wird, man dann doch den Tabubruch schon mal erlauben könnte. Und ist das so ein Erziehungsding, dass
0: wir Mädchen da so schwierig mit sind, weil alles, was du geschildert hast, könnte ich eins zu eins bestätigen und ich sage dann immer so im Spaß, naja, der Mann denkt dann wahrscheinlich, du bist der einzige Mensch auf der Welt, der keinen Stuhlgang hat, was natürlich totaler Quatsch ist. Ja, wir machen und nur irgendwie... Rosenblüten, natürlich, ja, genau. genau.
1: Ja, natürlich, das hat sehr viel mit Erziehung zu tun, aber viele dieser Tabuthemen sind auch kulturell bedingt, religiös bedingt, es gibt ja eine ganze Menge Tabus und jeder hat auch unterschiedliche Tabus. Es gibt Leute, die finden eine Sache ganz entspannt und andere finden das ganz wie zum Beispiel Menstruation. Und äh, ich habe also mich mit meiner Freundin unterhalten und habe gesagt, du, ich schreibe ein Buch über Körpertabus und dass ich finde, die müssen irgendwie doch weg. Und dann sagt sie, ja, ja, es gibt so Menschen, die haben total viel Tabus, das ist denen so anerzogen. Aber wir, naja, wir sind ja sehr offen aufgewachsen. Wir reden auch mit unseren Kindern total offen. sage ich, ja, ja, schön. Hm. Ein bisschen frustriert, ne? ich schreibe gerade ein Buch über das Thema und sie ist da total... Gechillt und findet das irgendwie für sich nicht wichtig. Und dann habe ich gesagt, ja, und stell dir vor, ich habe neulich für die ähm, Kolumne, die ich schreibe in der FAZ am Sonntag, äh, über Menstruation geschrieben und aber auch, dass man doch da eigentlich auch Sex haben kann während der Menstruation. Und sie so, ist ja eklig, das ist ja pervers. Also wenn ich so jemanden treffen würde, der das macht, mit dem würde ich keinen Kontakt haben wollen. Und da musste Schau. ich lachen, ja. <lacht> weil da habe ich gesagt, ach guck, jetzt haben wir bei dir aber doch schon ein Tabu gefunden. Und sie wusste gar nicht, dass sie das als Tabu hat, weil Tabus verdrängen wir ja auch. Das ist ja alles, was wir nicht wollen, das schieben wir ganz weit in unserem Unbewussten in irgendeine Ecke. Und da ist es halt rausgekommen. Und dann war ich irgendwie doch ganz froh, dass ich vielleicht doch auch Menschen, die glauben, sie haben schon alles gesehen und erlebt, doch vielleicht noch das eine oder andere erzählen kann, was sie betrifft und was sie interessieren könnte. Was, was macht uns eigentlich diese Ekelgefühle? Ich habe manchmal, sage ich so im Spaß, ja,
0: solange Haare auf dem Kopf sind, sind sie schön und duftig und man fasst sie an und dann sind sie im Ausfluss und dann findet man sie eklig. Und dann gibt es halt äh, die Liebespaare, die das toll finden, sich gegenseitig Pickel auszudrücken, hm. aber andere finden, <lacht> ich finde es auch beim Zugucken
1: am Strand nicht toll. Aber äh, genau, andere finden sie eklig. Was ja, das ist sehr witzig. Ähm, es gibt's wirklich, ne? Also das, ähm, das ist so eine Art ähm, Akt. Ja Liebesakt. In meinem Buch Hautnah, das ist mein Buch von vor zwei Jahren, da habe ich geschrieben, dass Frauen das gerne am Strand tatsächlich machen oder mhm. auf dem Brunnen und ihrem Mann liebevoll die Pickel ausdrücken und dass das, wenn man das psychoanalytisch betrachtet, wenn das dann so raus gespritzt aus diesem Pickel, dass das so ein bisschen an so einen Orgasmus erinnert, an so eine okay. Ejakulation und dass die ja. Frauen dann denken, boah, das habe ich jetzt aber toll weil meinem Typen dahinbekommen und so noch ein gewisser Stolz. Ich kann mir das jetzt auch nicht erklären, wenn ich das in der Praxis mache, also wenn ich Abszesse eröffne, weiß ich, dass meine Mitarbeiterinnen, aber auch ich, da eine große Befriedigung haben, wenn wir das dem Patienten ganz schnell heilen können. Also man, der hat da ein Problem, der hat einen Schmerz, dann eröffnen wir das, wir entleeren diesen Prozess und der Schmerz ist weg und es kann abheilen und das ist ist natürlich schon auch toll. Und ähm, das ist schon faszinierend für manche Menschen. Wie genau, wie du auch jetzt sagst, das ist eklig. Ähm, es, es ist ja schon auch mit Keimen oder Infektion und Krankheit assoziiert. Also je nachdem, wie das das Individuum so bewertet. Ähm, das eine ist, dass wir das was wir selber produzieren okay finden appetitlich finden interessant finden faszinierend was aber andere äh, verlieren kann krank sein was sie im Raum im Aufzug an Düften stehen lassen kann ebenfalls ähm, womöglich ein Zeichen sein für einen Infekten, einen Magen-Darm-Infekt der uns jetzt befallen könnte also es sind da schon viele Dinge die eine Rolle spielen bei einigen mehr und bei anderen weniger und wenn Sie mal unseren Bundestrainer äh, an, sich an den erinnern 2016 hat er bei einem wichtigen Spiel ja. <lacht> die Hand in den Schritt gesch geschoben einmal vorne einmal hinten und dann genüsslich an den Fingern gerochen und alle waren ganz entsetzt. Aber das ist eigentlich was Urmenschliches. Also wer hat nicht schon mal fasziniert an seinem eigenen Körpergeruch geschnuppert? Mhm. Und ähm, bei ihm war das so, der war in einer anspannenden Situation. Er und seine Mannen haben einen archaischen Steinzeitkampf ausgefochten aus dem Feld. Das war eine Kriegssituation, da muss man Stärke zeigen. Und er hat seine Finger da reingeschoben, hat geschnuppert und gemerkt, boah, Testosteron, da geht was und war stolz, glücklich, beruhigt und zufrieden und nichts anderes ist da passiert und wir wurden halt Zeuge dessen, aber eigentlich ist es eben doch eigentlich ganz süß, finde ich. Das, das
0: fand ich auch echt umwerfend, weil er ja eigentlich weiß, dass dauernd Kameras auf ihn gerichtet sind und das war komplett ausgeblendet, also eigentlich krass,
1: wie fokussiert er war auf das, was er gerade auch zu tun hatte. Also wir sind ja auch nicht immer nur bewusst und kontrolliert. Mhm. Also das ist ja auch wiederum menschlich, dass ja. wir eben nicht immer uns im Griff haben. Und da sieht man ja auch, wie er äh, im, im, konzentriert war auf das Spiel und alles andere war dann halt sekundär. Der Arm. Es tut mir eigentlich leid. Ich meine, klar, wenn der pausenlos da. Aber wem? Ich meine, wenn Sie an der Straßenkreuzung sind und Sie gucken mal durch die Glasscheibe, durch die Autoscheibe des Nachbarautos und da popelt einer genussvoll, als wäre es gäbe es kein Morgen und vor allem keine Glasfenster. <lacht> ja, und das machen die Menschen eben und dann schüttelt man den danach die Hand und hat dann die Keime aus der Nase auch an seiner Hand, deswegen immer Händewaschen vor dem Essen, denn äh, so mhm. verbreiten sich ja auch ähm, Infektionen und im Grunde ähm, dieses Warnsystem, das haben wir auch alle in uns und deswegen sind Haare im, im Sieb oder ne, das ist dann eben doch schon auch also ist alarmierend schon so
0: ein bisschen so eine Art Urinstinkt, den wir mitbringen, mhm. also gar nicht so ach diese man ist so erzogen und immer so und so manieriert und hm, hm, sondern da war das früher im Grunde so ein Selbstschutz dass man ja. sich vielleicht nicht eine Krankheit einfängt ja. und so weiter und dass mhm. wir das so als Urinstinkt auch noch in Aber uns haben. Aber es gibt es ja? auf jeden Fall. Weil ähm, ich habe auch gedacht, Ganz viel Scham besetzt ist ja alles, auch was so mit der Intimzone zu tun Klar. hat. Und auch da gibt es ja so anerzogene Sachen. Aber ich habe mir auch gedacht, was, wie, was denkst du darüber? Ähm, ist ja vielleicht auch so ein Selbstschutz. Also die Scham ist ja auch ein empfindlicher Bereich. Äh, und da lässt man nicht alles ran. Und äh, für
1: sagen wir die Bewahrung unserer Art mhm. äh, Es sind ja die Bereiche <lacht> auch schützenswert. Nicht umsonst heißt es ja auch Schambereiche, das ist klar. Die sind schambesetzt. Die sind natürlich auch durch die Religion sehr schambesetzt. Denn alles, was mit Sexualität zu tun hat, ist ja da eher verpönt. Also zumindest ne, je nachdem, wie zugespitzt man die Religion dann betreibt und betrachtete. Ja, auch da geht es um Schutz. Aber es gibt natürlich auch Kulturen, die sind da nicht so verspannt. Menstruation nochmal. Es gibt... Regionen in der Welt, wo die Frauen ausgesondert würden, wenn sie, oder werden, wenn sie menstruieren. Die müssen dann zu Hause bleiben, sind in Höhlen oder Räumlichkeiten, wo sie nicht mit anderen sich vermischen. Manche Männer geben ihnen nicht die Hand, weil sie könnten quasi unrein sein. Und die Mädchen haben keine Hygieneartikel zur Verfügung, versäumen Schule. So, Gott sei Dank ist es jetzt hier nicht, aber auch wir würden jetzt wenn wir im Restaurant sind nicht unseren Tampon äh, offen zum Klo tragen, sondern wir nehmen die große Handtasche als Tampontaxi. Auch wir sind nicht ganz entspannt mit diesen Themen. Und es mag daran liegen, dass das ähm, ja erinnert halt an den Unterleib und das ist dann wieder Sex und das ist dann wieder böse. Mhm. Ähm, ich kann das nicht sagen, also wenn ich mit Männern mich darüber unterhalte, die ganzen, also manche Männer ähm, ne, haben, betreiben Sexualität ähm, während ihre Freundin oder Frau mens menstruiert und andere finden das eklig, sie haben Angst vor Infektionen, sie haben Angst vor diesem Sekret. Psychoanalytiker würden sagen, oh, wenn da Blut auf dem Penis ist, dann erinnert das womöglich an Kastration. Mhm. Ja, das könnten mhm. ja auch so Assoziationen sein. Äh, ein, andere Männer würden sagen, nein, sie, Blut heißt was mit Schmerz und Verletzungen und sie wollen da sozusagen nicht beteiligt sein an sowas und das erinnert sie daran. Also es gibt so ganz verschiedene Erklärungsmodelle. Ich finde es wichtig, sich damit zu beschäftigen und zu zeigen, Menstruationsblut ist nichts Ekliges. Es ist nichts, woran man sich ansteckt. Es sei denn, die Frau hat Hepatitis oder HIV, dann ist das Blut genauso ansteckend wie das andere Körperblut. Aber eine gesunde Frau hat ein gesundes, ungefährliches Menstruationsblut. Im Gegenteil, sie ist eher gefährdet, weil der pH-Wert der Vagina, der ist ja ungefähr pH 4, also sauer, wie ein guter Wein. Mhm. Und der schützt vor Infektionen. Da darf dann auch mal Besuch vorbeikommen, ja, das ist in Ordnung. Aber die Menstruation macht den pH-Wert ein bisschen alkalischer und dann ist die Abwehr ein Hauch geschwächt. Also eher äh, ist die Frau gefährdet und nicht der Mann. Aber für viele Frauen ist Sexualität während der Menstruation entspannt, weil der Uterus, die Gebärmutter krampft, ne, das Blut soll raus. Und da hilft natürlich ähm, ein Orgasmus oder eben Sex ganz gut dabei. Also nur aus sozusagen falscher Scham oder aus Ekel äh, darauf zu verzichten, das wäre bedauerlich. Wenn man das nicht will, ist das total okay. Meine Aufgabe als Ärztin ist zu erklären, es ist in Ordnung, es ist nicht gefährlich. Man darf es tun, legt man sich einen Laken unter und, und gut ist.
0: Ja, und und ich hoffe, da bin ich jetzt richtig informiert, ist ja auch Schwangerschaftsschutz in der Zeit, oder? Man, man verhütet, ohne dass man was anderes braucht.
1: Tatsache ist genau. Also Während der Menstruation kann man natürlich nicht schwanger werden. Das ist dann zwei Wochen später ungefähr, wenn der Eisprung ist, der Fall. Auch das, da kann man dann ohne... Verhütung, Sex, Sex haben. Aber ähm man muss natürlich immer, wenn man sowas empfiehlt, sagen, der, der Partner sollte halt gesund sein und getestet sein. Also für einen One-Night-Stand, wo man nicht weiß, nee. was der hat, ist das natürlich keine Empfehlung. Ist ja klar,
0: Niemals. Niemals. Und das ist auch nochmal ein tolles Thema, weil du ja sehr, sehr dazu rätst. Ähm, hast du einen One-Night-Stand? Guck dir denjenigen... Bei Licht ähm, an. Lass das Licht an. Guck dir die Person an. Die, jetzt lass uns mal versuchen, auch dass wir nicht nur so aus der Sicht von Frauen reden, auch Männer. Also ganz ehrlich, also mit allem Respekt, wenn ich so meine wichtigsten Sachen außerhalb des Körpers hätte, äh, würde ich da auch... Ähm, hätte ich auch so ein Gefühl, dass das besonders schützenswert ist und und, und speziell ähm, also für beide Seiten gilt ja, pass auf dich auf und komischerweise... Äh, obwohl wir uns so vor so vielem ekeln und so viel Vorsichtsmaßnahmen treffen, uns nicht mit irgendwas anzustecken und so weiter, ist es vor vor dem Sex mit jemanden, also erste erotische Begegnung und dann so auch übrigens können wir mal unsere Gesundheitszeugnisse austauschen. Also wie geht das auf eine gute Art? Hast du eine gute Idee, wie man wie man diesen Dialog führen kann, dass es sich nicht, dass man sich nicht total doof fühlt <lacht> und, es, und es und einem das peinlich ist.
1: Ja, das ist halt ein Abwägen, also das muss man äh sich bewusst machen und man muss es üben und lernen, ähm, ähm, die Gefahren sind da. Also es, man, viele haben ja immer noch im Kopf aus den 80er Jahren, wo das Thema HIV und Kondome schützen äh, ein, ein großes Thema war, das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Mhm. Leider, ähm, weil natürlich die Erkrankung, auch wenn sie jetzt nicht mehr ganz so bedrohlich ist, weil es Medikamente gibt, mit denen man die Krankheit in Schach halten kann, ist trotzdem natürlich noch existent und sie betrifft auch nicht nur Risikogruppen, die klassischen, sondern kann überall und jeden treffen, wie auch ein Schnupfen jeden Menschen befallen kann. Also man ist nie gefeit davor und äh, zum Beispiel Chlamydia, eine sehr, sehr häufige ähm, untenrum infektion äh, die auch oft ohne Symptome verläuft, aber dann am Ende zu einer Unfruchtbarkeit gerade auch bei den Frauen führen kann. Ähm, aber noch eine ganze Menge anderer ähm, durch Sex übertragbare Erkrankungen kann man sich einfangen und ist einfach äh, so unerfreulich. Viele kann man behandeln, aber nicht immer alles und die Spätfolgen sind da. Also man sollte Verantwortung für sich haben, aber auch natürlich für seine Umwelt und für seine Partner und für seine Kinder. Also auch das ist ein wichtiges Thema. Ähm, dass man nicht nur Tabus manchmal bricht, um die eigene Lebensqualität äh, zu bewahren oder zu pflegen und äh, sie auch bricht, ähm, weil manche Krankheiten ja chronisch werden könnten, wenn man sie nicht anspricht und rechtzeitig behandelt, sondern auch, weil man Verantwortung für seine Umwelt hat. Denn es gilt nicht nur für Geschlechtskrankheiten, es gilt auch für einen Fußpilz oder infektiöse Warzen. Wenn sie einen Fußpilz, also wenn man einen Fußpilz hat und man geht in die Sauna oder ins Schwimmbad, bei jedem Schritt verliert man 50 infektiöse Zellen. Wow. Und dann latscht der Nächste mit seinem feuchten Fuß da rein und die Zellen siedeln sich am Fuß nieder, also sie siedeln sich an. Und dann hat der Mensch diesen Fußpilz. Also doch behandeln und nicht einfach so rumlaufen. Irgendwie, das ist doch, das kann man für die anderen schon auch tun. Mhm. Und ähm, das ist ja auch eine, eine reife Sache. Und ähm, mir liegt es am Herzen, jedem zu sagen, werde mündig, kenne deinen Körper, wisse, was du für dich tun kannst, welche Krankheiten du wie vermeiden kannst und pass auf dich auf. Das ist ja auch eigentlich das Thema dieses Podcasts, ja. Ähm, auf sich zu achten mhm. und ähm, auch auf die Menschen, mit denen man Liebe macht, zu achten. Und dann ist das eigentlich, wenn man aus der Warte kommt, ist eine Sache des Respektes, darüber zu sprechen? Und wenn man dann das Gefühl hat, der andere nimmt es nicht ernst oder lehnt es ab, dann ist ja sowieso die Frage, ist das dann auch die richtige Person? Oder sollte man es vielleicht doch nochmal verschieben?
0: Ja, wäre eine gute Überlegung. Also die Motivation und die Gründe, das ist alles da und das ist groß und richtig und wichtig. Und trotzdem bleibt dieses, wie sage ich es jetzt?
1: Ja, äh, Augen zu und durch dann eben. Also erstmal Augen auf und dann Augen zu und durch. <lacht> Augen auf, weil man natürlich den Körper des anderen auch inspizieren darf, um zu gucken, äh, sind da irgendwelche Feigwarzen oder Geschwüre oder Filzläuse, die an den Schamhaaren kleben. Das kann man schon auch sehen, ne? hin und wieder. Ähm. Hm. Ja, und dann sollte man verhüten. Die, das Problem ist, wenn man ein Kondom benutzt, ist ja nur, ähm, das, also der Penis ist bedeckt, aber Hoden, Schamhügel, Oberschenkel sind natürlich frei und gerade die Feigwarzen, die so wahnsinnig häufig weitergegeben werden, sind außerhalb der Kondomzone. Ja, und wenn man jetzt nicht gerade ein Ganzkörperkondom trägt, kommt es trotzdem <lacht> zur Übertragung bei engen körperlichen Kontakt. Und da ist ein ganz wichtiger Tipp, also in meinem Buch geht es nicht nur darum, die Dinge anzusprechen, sondern auch zu sagen, was kann man denn tun? Es gibt ja eine Impfung, die ähm, seit einigen Jahren den Mädchen vor der Geschlechtsreife, also vor dem ersten Sexualkontakt zur Verfügung steht, wo man gegen HPV, also diese Viren, diese Feigwarzenviren impfen kann. Mhm. Die heißen humane Papillomviren, HPV. Und da gibt es mittlerweile eine Impfung mit neun Typen. Es gibt insgesamt über 100, Aber da sind so die wichtigen drin, die am häufigsten zum Beispiel diesen Gebärmutterhalskrebs machen. Jetzt weiß man aber auch, dass sogar durch Oralverkehr, Analverkehr und andere Körperkontakte man auch Mundbodenkrebs bekommen kann oder Krebs am Anus, am Po oder Peniskarzinom. Also diese Viren können, wenn man das gerade diesen krebserregenden Typ hat, echt sehr, sehr blöde Spätfolgen haben. Und da kann man impfen. Und jetzt ganz neu ist es, dass man auch Jungs impfen darf und impfen kann und impfen soll und dass die Krankenkassen das auch übernehmen. Also es ist jetzt eine offizielle Empfehlung. Und in meiner Praxis sehe ich sehr oft Menschen, die das zwar auch schon hatten, die trotzdem immunsystemmäßig von dieser Impfung profitieren. Zum Beispiel Frauen, die schon den Gebärmutterhalskrebs haben oder Vorstufen haben. Da gibt es auch Untersuchungen, die das zeigen, können profitieren. Das Immunsystem wird stimuliert. Und interessanterweise heilen ganz oft auch Fußwarzen, hartnäckige Fußwarzen ab, weil das auch dieselben Viren sind, nur praktisch deren Brüder und Schwestern. Und das Immunsystem wird dann so gegen HPV gepolt, dass es die sogar auch wegmachen kann. In ganz vielen Fällen. Also es ist sehr, sehr spannend. Und dann ist es wichtig bei allen Laien und das ist mir auch immer wieder ein Thema, dass man seinen Lebensstil im Blick hat. Sie reden ja in Ihrem Podcast ganz viel auch von Ernährung und Sport und gesundem Schlaf und Meditation und Psyche und guten menschlichen Kontakten. Das darf man alles nicht unterschätzen. Viele Menschen, obwohl sie sich gesund ernähren, haben Mangelerscheinungen im Blut, weil ihre Darmflora verschoben ist. Wir haben ganz oft Dysbalancen unserer lieben und bösen Bakterien. Das heißt, wir nehmen aus dem Essen nicht genug Mikronährstoffe auf, die fehlen uns dann im Blut. Die lieben Bakterien produzieren nicht ausreichend Vitamine, weil sie einfach zahlenmäßig zu wenig sind. Auch das fehlt uns, sodass die Leute trotz voller Teller und einem großen Speisenangebot Mangelerscheinungen im Blut haben und das kann man messen, zum Beispiel Zink, Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren, Selen und so weiter oder auch Vitamin B12 und Eisen, also das sind so die Klassiker. Und erst wenn man die auffüllt, haben die Leute ein gutes Immunsystem und gehen Hautkrankheiten weg. Ich als Hautärztin sehe das jeden Tag. Also wenn man eine Neurodermitis und eine Schuppenflechte eine Rosazea, also eine entzündliche Hauterkrankung mhm. behandeln will, oder eine Akne, tut man immer gut daran, erstmal das Blut ins Lot zu bekommen und den Kot ins Lot zu bekommen. Mhm. Denn wenn da eine Balance ist, dann geht es dem Körper gut und man sieht es dann an der Haut. Und das Immunsystem wird stark und dann ist man eben vor all diesen Infektionskrankheiten vielleicht auch einen Ticken noch besser geschützt. Frauen oder auch Männer haben oft Schleimhautprobleme im Intimbereich durch zu viel Hygiene. Und da hilft es, richtig starke Bakterien im Darm anzuzüchten. Die kriechen dann auf die Schleimhäute, schützen die. Das kann man durch eine gesunde Ernährung oder auch durch solche käuflichen Bakterien in der Apotheke mal so eine Darmkur quasi machen. Mhm. Und plötzlich haben die Leute wieder eine Schleimhaut in Balance. Dann gibt man noch Vitamin D dazu und Zink. Und diese vielen kleinen Probleme können abheilen die viele Menschen dort in diesen intimen Zonen mit sich rumschlecken, wo die immer denken, das ist eine Geschlechtskrankheit. Oder sie denken, sie sind schmutzig, fangen an wie bekloppt sich zu seifen. Dann geht die Schleimhaut erst recht flöten, es juckt und brennt und mhm. piekt. und Dann trauen sie sich nicht darüber, mit ihrem Arzt zu reden. Und so kommen sie in einen Teufelskreis. Und oft sind die einfach, äh, Antworten eigentlich ganz einfach.
0: Ja, also wenn man jetzt dein Buch von vorne bis hinten hört, äh, das ist natürlich schon ein Brett. Es ne? ist so wirklich wie so ein Nachschlagewerk über das, was uns alles so widerfahren kann. Und ähm, es bringt einen manchmal erstmal auf die Idee, ach du meine Güte, ach ja, und das was könnte ich denn auch sonst so, so haben. <lacht> <lacht> also es ist natürlich ein super Nachschlagewerk und äh, es ist aber in allem, natürlich höre ich so die, die Botschaft darunter, das ist genau dieses Ding. Wenn du den Mund hältst,
1: ist es eigentlich schlimmer. Ja, also ich, ich finde, Nachschlagewerk ist natürlich thematisch. Es sind ganz viele bunte Themen, nicht nur um Haut und untenrum. Also wir haben jetzt viel um untenrum geredet. Das ist ein Themenbereich. Es gibt aber auch so die Themen wie Haarausfall, äh, kranke Nägel, Schnarchen, Atemaussetzer beim Schnarchen und die Folgen, Depressionen, ähm, also es unzählige Themen, die uns allen peinlich sind. Dann geht es natürlich auch ähm, um unsere anatomischen Dinge. Ähm, manchmal haben wir Hautanhängsel oder Rauigkeiten an den Oberarmen. Das ist auch menschenpeinlich. Also jedem eben sein eigenes Thema. Ähm, und da sind immer ganz viele Geschichten auch dazu erzählt, mhm. die eigentlich unterhaltsam sind, die auch manchmal mit Humor natürlich einer Sache ähm, beikommen, was ich finde, was es sehr erleichtert dass also Wenn man immer so mit Ernst ist. Ja. Ähm, also Humor ist ja, eine, ist ja eine Methode, um mit unangenehmen Themen ganz. Gut zurechtzukommen. Also beim Thema äh, Inkontinenz, was ich ein sehr trauriges und ähm, bedrückendes Thema finde. Natürlich gibt es da keine humorvollen Geschichten, aber da gibt es umso mehr, was man tun kann. Positive Geschichten, schöne Geschichten, die Mut machen, wie man im Stufenschema zum Beispiel, äh, es gibt äh, in der Druckerie solche. Gewichtstrainer, die man sich unten reinschiebt mhm. und dann anspannt beim Zähneputzen, zweimal am Tag, mhm. immer ansteigende Gewicht, also wie quasi Beckenbodenmuskeltraining. Oder man nimmt Liebeskugeln. Oder man betreibt Pilates oder Yoga. Viele Frauen werden durch diese Sportarten plötzlich von ihrer Inkontinenz befreit. Es gibt aber auch Lasermethoden, über die Leute informiert werden sollen, was mir ein, ein Herzenswunsch ist. Dadurch, dass man nicht so oft drüber spricht, wissen viele Menschen gar nicht, was sie alles tun können für sich. Zum Beispiel kam man mit einem Laser die Schleimhaut der Vulva und der Vagina, gerade so in der Postmenopause, wenn das da trocken und knirschig ist, lasern, anfrischen. Das ist gar kein langer, aufwendiger Eingriff. Und interessanterweise wird der Stoffwechsel im Beckenbereich so angeregt, dass plötzlich auch eine ähm, Inkontinenz deutlich besser werden kann oder abheilen kann. Und ähm, auch für Männer gibt es Methoden, ähm, wie man über Biofeedback-Maßnahmen den Beckenboden trainieren kann, denn auch mhm. manchmal Männer sind davon betroffen. Ja, unser Beckenboden ist ja wie so eine Hängematte und äh, also wenn sie dann, ne, eigentlich ist es wie ein Trampolin, aber eine Tages kann es wie eine Hängematte werden, mhm. durch Verlust an Hormonen, durch eine Schwangerschaft, durch Übergewicht oder einfach auch unglückliches Bindegewebe, ne, wenn das so schwach ist. Gibt ja viele Gründe. Ähm, wichtig ist aber auch nochmal zu sagen, jeder Mensch hat seine eigenen Tabuthemen und auch die Geschlechter variieren so ein bisschen mit ihren Tabuthemen. Also wir hatten ja vorhin gesagt, die Frauen haben dieses Thema, ja, das Inkontinenz einerseits, äh, andererseits aber auch... Ähm, Blähungen äh, und der Haarausfall. Ganz schlimm für uns Frauen, weil mhm. wenn die Haare ausfallen, geht ein Symbol für Weiblichkeit, Gesundheit, Fruchtbarkeit verloren und jeder kann es sehen. Also dieses Stigma ist furchtbar. Man kann aber ganz viel tun und ich habe manchmal das Gefühl, weil das so ein bisschen Detektivarbeit ist, kommt das so im Alltag einer Praxis auch zu kurz. Das heißt, da genau hinschauen, gebe ich viele Tipps, wie man ähm, in vielen, vielen Fällen den Haarausfall lindern oder sogar heilen kann und es muss nicht immer nur eine Pille sein. bin sehr kritisch mit Hormonen auch, weil finde ich, Hormone sollte man immer nur dann geben, wenn es wirklich sein muss und nicht so blind aus Wellnessgründen. Also gezielt herangehen, auch kritisch hinterfragen, was ist gut für mich, auch beim Arzt einfordern können und wissen können, was darf ich denn jetzt eigentlich verlangen. Für Männer sind Themen natürlich, äh, Erektionsstörung großes Thema aber auch da die Psyche. Für Männer bis zum Alter von 40 sind Erektionsstörungen in ganz vielen Fällen psychisch stressbedingt. Mhm. Wenn der Sympathikusnerv durch Stress angegangen ist, also Steuererklärung, Doverchef, Leistungsdruck, dann hat ähm, der, der Schwammgewebe im Penis keine Gelegenheit, vollzulaufen mit Blut. Das heißt, die Erektion bleibt aus. Und wenn sie dann eine neue Flamme haben, dann können die die nicht klar machen vor lauter Stress. Und das ist ein total frustrierendes Erlebnis. Ja. Also ja. müssen wir Frauen dann mit der Penisseele sensibel sein. Und also da gibt es auch so ein paar Hinweise, wie man damit umgehen kann, wie man, das, wie man seinen Penis tunen kann, aber auch wissen, dass es ein ernstes Symptom sein kann. Zum Beispiel sagen wir Ärzte, die Erektion ist die Wünschelroute des Herzens. Also wenn es doch wirklich nachhaltig nicht funktioniert in 70 Prozent der Fälle über ein halbes Jahr etwa, dann ab zum Kardiologen, mal gucken, wie sehen denn die Kreis, also die Herz-Kreislauf, wie sieht die Situation aus? Nicht, dass da ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt droht oder ein Diabetes zugrunde liegt. Und das nächste große Thema, Tabuthema für Männer ist das Thema Schnarchen. Die Männer sind ja immer Jäger, Sammler, Helden. Und wenn die dann einschlafen und sie haben plötzlich gar keine Kontrolle mehr, dieser Kontrollverlust, und dann fällt dieser Kiefer da so unscharmant nach hinten ab und dann macht und das ist ja einfach richtig unscharmant und unsexy mhm. für Männer ganz schlimm ja ähm, Frauen schnarchen dann auch ab der und sägt es in den deutschen Betten 50 fifty sägt man gemeinsam genau aber auch hier ist wieder zu, wichtig zu sagen nicht nur dass es die Paarbeziehung stören kann weil die Frau dann auszieht oder der Mann je nachdem wer schnarcht sondern auch wenn Atemaussetzer da sind das ist ganz ganz ernst das ist wirklich eine was schwere steckt Krankheit dahinter? genau mhm.
0: was kannst du das
1: noch Das äh, nennt man Schlafapnoe ja. also wenn es Atemaussetzer gibt dann kommt es praktisch zu mehreren Erstickungszuständen in der Nacht. Ich weiß nicht, ob das äh, ob du das vielleicht schon mal gehört hast. Ich hatte das Erlebnis ich, mit einem Freund am Strand. Ich glaube, das gehört zu haben auch. Ja. Und
0: was was tut man da? Ja,
1: die, die schlafen dann ja ein und dann schnarchen sie erstmal und dann plötzlich ist Stille und mhm. du hörst gar nichts mehr, ist Stille, Stille, Stille und du möchtest schon irgendwie reanimieren und denkst, mein Gott, wann wann atmet dieser Mensch weiter mhm. und plötzlich so ein ganz aufgeregter, schrecklich dramatischer Schnarcher und Luft holen und so eine Art Aufwachreaktion. Und da steigt dann Stresshormon im Körper an Adrenalin und Cortisol und das macht den Körper krank auf Dauer. Die Leute können nicht abnehmen, die werden übergewichtig, die haben Herz-Kreislauf-Risiko, mhm. Tagesmüdigkeit, Libido-Verlust. Das Leben ist verkürzt. So, was macht man da? Ja. Viele gehen dann zum Schlafmediziner und manche kriegen dann solche... Großen Atemmasken verordnet, die dann mit Überdruck Raumluft in die Atemwege drücken, damit der Sauerstoffspiegel wieder ansteigen kann ist natürlich nicht bequem. Viele wissen nicht, dass es eine Schnarchschiene gibt. Also was wie ein Knirschschienchen, ein Beißschienchen, was man auf die Zähne Weiß ich auch klickt. Nicht. Das kann man Maß anfertigen lassen von einem spezialisierten Zahnarzt. Und da verhakt sich Unterkiefer mit dem Oberkiefer, sodass kaum liegt man in der Waagrechten der Unterkiefer nicht mehr zurückrutschen kann und die Zunge nicht mehr in den Rachen absackt und die Atemwege so frei bleiben. Und das ist ein ganz kleines Gerätchen und nicht so eine Riesen-Monstermaschine. Und für viele Menschen eine ein totaler Gewinn an Lebensqualität, wenn Sie das einfach nur mal wüssten. Und
0: hängt das zusammen, das Schnarchen in den Griff zu kriegen und diese Schlafapnoe oder sind das verschiedene ja, Fälle? Also diese ja. Schiene
1: kann das Schnarchen und die Schlafapnoe verbessern. Man muss eben nur gucken, passt das für, zu diesen Menschen. Deswegen auch da, jemand, der das Problem hat, sollte zu spezialisierten Ärzten gehen, Schlafmedizinern. Das können interdisziplinäre Gruppen sein. Es kann auch erstmal eine einzelne äh, Spezialität sein und wissen, es gibt eine Option. Ne? Also ja, das und, ist
0: genau das. Also ähm, Und vor allem bei sowas, fragen fragt man sich ja, zu wem geht man? Oh ja, gehe ich jetzt mal gleich ins Schlaflabor, was ein riesen Ding. Mhm. Äh, da mache ich so eine Welle zu welchem Arzt gehe ich denn zuerst? Also gehe ich jetzt zum Zahnarzt und der kennt sich vielleicht auch aus mit, ähm, mit Also es gibt ja Schiene.
1: Deutsche Gesellschaft für Schlafmedizin und zahnärztliche Schlafmedizin, gibt es beides. Und da gibt es dann spezialisierte Ärzte, kann man immer nachgucken, wer so in seinem Wohnbereich ähm, das kann. Ne? Das ist auch eine, eine, eine Spezialisierung, wie mhm. das sowas gibt in der Medizin. Ist ja immer wichtig, es muss breit gefächerte Ärzte geben, aber auch Spezialisten geben. Und da sollte man einfach an jemanden geraten, der das kann. Und auch als Patient hat man immer auch, ähm, im Kopf bitte, dass man auch eine erste, eine zweite und vielleicht mal eine dritte Meinung einholt. Mhm. Ja, mündig sein, selbstbewusst für seine Gesundheit einstehen, selber Verantwortung für sich übernehmen und auch selbstbewusst Fragen stellen. Bei allem, was du sagst,
0: ähm was ich immer, was das verbindet ist dieses, wenn ich über etwas Bescheid weiß, dann kann es mich auch nicht mehr so wahnsinnig erschrecken oder in die Ecke drängen und äh, ebenso Missverständnisse, okay mein Mann ähm, kriegt irgendwie keine Erektion mehr, bin ich irgendwie unsexy oder er denkt Mist, äh, das funktioniert nicht mehr stimmt was mit mir nicht, was ist mit meiner Männlichkeit, das hat ja unglaublich tiefe Auswirkungen äh, genauso über so Hauterscheinungen, die man unangenehm findet. Und das gefällt mir eben auch gut daran, wie du die Dinge beschreibst in deinem Buch. Es ist erstmal so komplett sachlich wie, was ist denn eigentlich hinter so einer Feigwarze? Ja, da ist das und das und das ist wie so ein Stäbchen in der Haut und das füllt sich mit Blut. und Also wie du einfach beschreibst, da ist eine Flüssigkeit, da ist äh, eine Verhornung von etwas und so weiter. Und das klingt dann alles gar nicht mehr so schrecklich. Und dieses äh, Wissen, was ich tun kann, ich glaube, das ist so ganz oft äh, diese Ohnmachtgefühle, mhm oh Mist, ich hab da was. Erstens, ich muss mich anvertrauen. Und wem denn? Mhm. Und und ähm, es erscheint einem manchmal so, dass eine Lösung nicht so easy ist und dass es das so ein Riesending ist und dann lieber mal verdrängt. Ja, also man fühlt
1: sich alleine. Man weiß nicht, dass ganz viele auch betroffen sind. Dann geht man vielleicht ins Internet und schaut in irgendwelchen Foren und dann findet man vielleicht auch Antworten. Aber die sind oft nicht wirklich richtig, auch gefährlich, falsch manchmal. Also da ist schon gut, einen Arzt zu fragen und einfach auch wissen, wir Ärzte haben fast alles schon gesehen. Nichts Menschliches ist uns fremd. Vielleicht haben wir auch einiges schon selber erlebt von diesen Dingen. Und ähm, darüber zu reden ist unheimlich erleichternd. Und wer vielleicht mhm. Glück hat, hat sogar Freunde, mit denen er das machen kann. Obwohl das auch kein Muss ist. Die Freunde haben natürlich auch ihren eigenen Horizont und ihre eigene Bewertung. Ja, aber ähm, manchmal hat man ja solche Erlebnisse und ist dann total beglückt, wenn man sieht, boah, ich bin überhaupt nicht allein und anderen geht das ja genauso. Ähm, das tut uns Menschen gut. Ich finde diese
0: Nummer lieber zum guten Arzt zu gehen besser als die Foren, weil die Foren auch oft so sind, dass sie einem Angst machen.
1: Weil da ist ja so, da steht so
0: viel Zeug drin, wo du denkst so...
1: Ein ganz wichtiges Thema ist auch dieses Thema Altern, was uns alle, alle Menschen ja ähm, bedrückt. Ähm, aus diesem Grund auch haben wir ja so ein großes Thema mit Krankheiten und sichtbaren Makeln. Nicht nur, weil archaische Reflexe in uns anspringen, oh, da könnte ich mich anstecken oder der ist vielleicht nicht gesund und ich kann mich mit dem vielleicht nicht vermehren und gesunde Nachkommen zeugen, sondern auch, weil uns Krankheiten und Makel daran erinnern, dass wir vergänglich sind, dass wir verfallen. Und dass wir am Ende sterben. Und das ist für uns Menschen eine ganz große Kränkung. Denn wir sind doch so herrliche Wesen. Und wie kann es sein, dass wir am Ende mit dem Tod bestraft werden? Und das ist der Grund, warum wir immer schon die Menschen nach dem Jungbrunnen suchen und nach der ewigen Jugend, der Gesundheit und so. Und es ist vielleicht erstmal auch wichtig, zur Kenntnis zu nehmen, dass uns das alle eines Tages ereilt und dass das Altern ganz normal ist. Und dass auch Menschen nicht aussehen wie barbie und nicht sind wie Puppen, sondern eben menschliche Wesen mit mit Fehlern und Defekten kleinen ähm, Irregularitäten, Musterabbrüchen, aber im Grunde hat das jeder Mensch. Und mir wäre es sehr wichtig, wenn Menschen sich mehr annehmen, mehr lieben, weniger kritisch sind ähm, mit sich selber. Das merkt man ja auch jeden Tag, wenn man äh, so in den Medien sieht, ne, dass es da überhaupt keine normalen Körper oder Gesichter gibt, sondern alle sind komplett gefotoshoppt. Und es setzt Menschen, gerade die junge Generation, massiv unter Druck. Die kommen dann in die Praxen und trauen sich nicht mehr, im Bikini oder ohne T-Shirt an den Strand zu gehen, weil sie Leberflecken haben. Dann ätzen sie sich die Leberflecken weg mit irgendwelchen fraglichen Ätzmitteln und haben dann Narben. Sie äh, hassen ihre Dehnungsstreifen. Frauen oder Mädchen denken, Zellulite ist irgendwas Unnormales, was weg muss. Aber alle Frauen haben Zellulite. Das ist Vollbildfrau. Urweiblich ohne Zellulite gibt es gar keine Frau. Ähm, und äh, die Leute sind wahnsinnig unter Druck, und da geht wieder Lebensqualität verloren. Und dann kommt man ja oft so, dann gibt es die Leute, die in diesen Botoxen, und Hyaluronsäure und Operationen waren geraten. Und dabei aber nicht unbedingt jünger werden, sondern eher sich verändern, anders aussehen, teilweise ja grotesk wirken. Mhm. Und auch da will ich ähm, werben für uns Menschen, für uns Menschen mit ihrem normalen und natürlichen Aussehen mit dem mit der Vitalität, die wir in der Lage sind, abzustrahlen. Und ich fände es auch wichtig, Gerade ich bin auch Hypochondrin selber. Also ich bin selber jemand, der sich fürchtet vor Krankheiten. Deswegen unter anderem habe ich auch Medizin studiert. Und ich finde einfach ein gesunder Körper, ein Körper, der funktioniert, ist ja ein Geschenk. Und es gibt Menschen, die haben wirklich schwerwiegende Krankheiten und haben wirklich viel Leid zu ertragen und Ängste, berechtigte Ängste ja auch. Und dann ist es ja, wirkt es ja oft sehr undankbar, wenn man sich dann wegen einer akuten Falte äh, so, so unglücklich fühlt. Und ähm, das so ein bisschen in Relation zu setzen, das würde uns Menschen ganz gut tun, dass wir so ein bisschen ja entspannter sind mit uns und gnädiger sind mit uns und mehr lieben und annehmen. Und wenn ich jetzt jemanden anderes betrachte, sehe ich immer den Menschen als Ganzes. Und ich fokussiere mich nie nur auf einen einzelnen Makel. Denn das hat ja jeder von uns. Aber viele Menschen gucken sich an und sehen dann immer nur ihren einen Makel ganz, ganz groß.
0: Es ist ja auch, eigentlich wissen wir das alle, dass deine Schönheit ganz, ganz viel mit deiner Stimmung zu tun hat. Also wer so missmutig guckt, ne, Mundwinkel runter und so weiter, und jemand der eher wie so ein leises Lächeln im Gesicht hat auch beim und so offen und interessiert in die Welt schaut ja wenn lachende du lachende Augen hat ja wenn du jemand auch auf der Straße begegnest und so Gesichtsausdrücke die du siehst mhm. und natürlich dieses oh da ist eine Falte komisch die ist jetzt seit zwei Wochen da die geht gar nicht mehr weg aber als du das gerade gesagt hast mit diesen Unterspritzungen und so ich habe diese zwei Duadessen gesehen die eine wie weißt du, so ein bisschen wie so Luftballonmäßig. Da war alles so unterpolstert, die andere hatte ihre Falten, und gleich fand man diese Art von natürlicher Schönheit schöner. Aber dann gucken wir uns immer selbstkritisch so an. Also, ne? Hier ein paar Fältchen zu viel, da ein paar Pölzerchen zu viel, Zellulitis hast du angesprochen und so weiter. Und dieser Wunsch, ja, dass, dass wir das mehr akzeptieren können und uns mehr lieben können. Ja. Wie kriegen wir das hin? Also, klar, dieses, es geht uns allen ähnlich, ähm, dieses, dass man dieses Gefühl hat, den meisten Menschen geht es so. Also, ich bin nicht die Einzige, die jetzt plötzlich eine Stirnfalte bekommt, aber man denkt es immer. Äh, dieses gemeinsame, auch anderen geht es so, kann helfen. Äh, aber was kann noch helfen? Also, wie, es, wir werden ja dauernd bombardiert damit, dass wir jung bleiben müssen und knackig und so weiter. Und Sport, Pilates und so weiter ist ja auch eh toll, haben wir eben schon besprochen, dass es das auch für die Freuden des Lebens und Beckenboden und Sex und so alles hilft. <lacht> <lacht> Aber genau dieses Ding, ähm, ja, dieses sich selber, mehr ich glaube, diese Selbstliebe ist so ziemlich das, das das Schwerste, die schwerste Aufgabe fast, die uns gestellt wird.
1: Ich glaube, es ist typabhängig, auch was man für Erfahrungen gemacht hat in seinem Leben, also wie man erzogen worden ist, ob man immer positives Feedback bekommen hat von seinen Eltern oder ob man klein gemacht wurde, wie die, wie die Freunde mit einem sind. Also es sind ja oft so ganz tiefe Verstrickungen in der Psyche, die einen glücklich oder unglücklich machen. Mhm. Was immer hilft, wenn man das schafft, ist doch einen Menschen zu finden oder zwei oder drei, die ähm, einen lieben und die mit einem ehrlich sind und wo es eine gute menschliche Beziehung gibt. Und ähm, ich glaube, dass sich messen und vergleichen mit anderen Menschen, das ist nicht gut, sondern auf sich stolz sein und wissen, dass man genauso gut ist, wie man ist und die schönen Dinge an sich suchen und die wird man auch finden. Und ähm, so dieser Selfie-Wahn mit Photoshop und äh, gucken, was die anderen dauernd machen. Das, glaube ich, ist nicht gut. Also mhm. besonders, wenn man nicht gefestigt ist. Und diese Beschreibung, was du gerade, ne, du hast die beiden Stewardessen verglichen. Genau da siehst du doch. Also zu viel Mann, mein, ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr, ich färbe mir auch die Haare und ich schmink mich auch. Und ich finde auch Botox und Hyaluronsäure in Maßen, das ist alles nicht, also ich bin da gar nicht moralisch. Aber dieses immer mehr machen und immer mehr, also man muss, ich muss das nicht machen, aber wenn es jemand will und man macht es dezent, bitte schön es kann auch schön aussehen. Nichtsdestotrotz das, was man sieht, dann ist es schon zu viel. Also die dicken Lippen und die ausgestrichenen Falten und die starre Mimik, das ist vielleicht glatt, aber wir sind ja keine Bilder, wir sind ja, belebte Kreaturen. Und wenn wir uns bewegen und unsere Mimik spiegelt nicht unsere Emotionen und wir können auch unser Gegenüber nicht spiegeln, kriegen wir soziale Kommunikationsprobleme. Also wenn ich dich jetzt hier ansehe, ich sehe deine Augen, Lachen. Dein Mund lacht. Manchmal guckst du skeptisch oder vielleicht ernst. Dann merke ich sofort, okay, sie findet das interessant, sie findet das nicht gut, sie findet das super, sie bestärkt mich. Also wir beide schwingen gerade richtig miteinander. Ne? Mhm. Wir kommunizieren über unsere Mimik. Und angenommen, bei dir wäre jetzt deine Stirn lahmgelegt und die Augen und deine Lippen würden irgendwie in die Gegend gestreckt sein. Dann würde ich denken, Mensch, warum muss sie das machen? Sie ist doch schön. Na klar, sie ist nicht 20, aber das ist doch gar nicht schlimm. Das ist ja kein Makel. Das ist der Gang des Lebens. Aber vor mir sitzt jetzt eine Frau, die lacht, die sieht toll aus, die ist sympathisch. Ich habe sie sofort ins Herz geschlossen. Und... Ähm Anders ist eben so immer diese Distanz, hm, und man guckt, irgendwas stimmt doch da nicht. Und das ist ja wieder auch so ein Reflex, der dann angeht. Mhm. Wir, wir denken, oh, ist nicht stimmig, und dann, dann werden wir misstrauisch. Und dann kann es richtig schief gehen zwischen uns. Zum Beispiel, wenn ähm, man hat herausgefunden, wenn man seine Zornesfalte wegbotoxt, dann ist das Gehirn zwar irgendwie ganz munter, weil man so <lacht> fröhlich ist, mhm. denn das Gehirn kriegt auch quasi eine Manipulation mit, denn wenn man nicht mehr grimmig guckt, dann denkt das Gehirn, man hat auch keinen Grund mehr grimmig zu gucken und wird fröhlich. Also ein antidepressiver Effekt ist da spürbar. Aber ich werde nicht mehr ganz so sensibel für deine Melancholie. Wenn du also heute einen schlechten Tag hast, dann könnte es sein, dass ich da einfach schamlos drüber hinweggehe so hey du und, ne, und du merkst, so, warum nimmt die gar nicht Rücksicht? Weil ich es irgendwie nicht mehr richtig merken kann, dass es doch auch noch melancholische Gefühle gibt, weil die bei mir weggespritzt sind. Mhm. Und das sind so Feinheiten, die das menschliche Zusammenleben massiv beeinflussen. Genauso wie unser Körpergeruch, äh, wie unsere äh, Körpersprache, wie unsere verbale Sprache ist die Mimik so essentiell.
0: Also das heißt, wenn ich jetzt eine gebotoxte Stirn hätte und mhm. du würdest einfach nicht sehen, dass ich mal so ein bisschen die Stirn rausziehe oder zweifelnd gucke, deshalb siehst du auch nicht, wenn ich vielleicht, wenn ich gerade vielleicht auch nicht so fröhlich drauf bin und nee, eher so so, wenn oder, ich oder
1: andersrum. Sowohl als, also mhm. ich würde so deine Gefühle nicht richtig erkennen. Mhm. Meistens führen starke botoxte und gespritzte Gesichter dazu, dass die Umwelt denkt, Boah, die ist irgendwie arrogant oder unsympathisch. Mhm. Sie guckt blasiert, sie lacht eben nicht mit. Dabei ist das, die meint es gar nicht so. Die sind eigentlich ganz nett, aber sie können es nicht zeigen. Aber wenn ich jetzt meine Zornesfalte gebotoxt habe, passiert es, dass ich deine Melancholie nicht so rechtzeitig entdecke. Wow. Weil ich dieses Gefühl Was? im Moment nicht darstellen kann, dann vergisst es quasi mein Körper. Also das ist zumindest in Studien herausgefunden ähm, worden. Deswegen, das mich jetzt echt um. Ja. Also deswegen ist es bei allem, was man macht. Es kann ein Für und ein Wieder geben. Es ist ja alles immer eine Frage wieder der Balance. Also es gibt Liebe und böse Bakterien, es gibt Liebe und gute Gefühle. <lacht> ein zu viel ist nie gut. Man kann auch mit Botox Menschen ein bisschen antidepressiv unterstützen. Botox ist auch ein Medikament, das kann man nehmen gegen starkes Schwitzen. Oder wenn man, wenn man zum Beispiel einen zu engen Analsphinkt hat, zu angespannten und man kann nicht richtig aufs Klo gehen und es reißt mhm. dauernd ein, kann man Botox spritzen, damit sich das mal für eine Weile entspannt und endlich diese Risse abheilen können. Und der Körper lernt dann auch, sich wieder in diesen entspannten Zustand zu fühlen, oder? Ja, Genau. genau. Genau, äh, auch bei Migräne zum Beispiel im Gesicht. Wenn man da Botox in der Stirnfalte macht, dann hört man auf, immer so zusammenzuspannen, diese Muskeln, mhm. auch bei Bildschirmarbeitern. Und dann kann auch eine Migräne oder diese Art zumindest des Spannungskopfschmerz, das ist nicht so ganz eingeordnet, wofür man das jetzt benutzt, auf jeden Fall hilft es bei Kopfschmerzarten immer wieder. Das sehe ich auch bei Patienten. Wenn man einfach da die Muskulatur mal zur Ruhe kommen lässt. Oder auch Leute, die eine, eine Inkontinenz haben, also wo die Blase überaktiv ist. Wenn man die mit Botox entspannt, dann wird die, dann zieht sie sich nicht mehr so doll zusammen und es äh, kommt nicht einfach plötzlich zum Urinaustritt, ohne dass man gerade auf dem Klo ist. Also es gibt auch ähm, heilsame Dinge, aber es ist eben wie immer alles eine Frage der Indikation, der Dosis. Und ähm, auch das Thema Hormone ist nochmal, finde ich, ein ganz wichtiges. Da wird ganz oft oben in den Körper reingeschüttet und man weiß nicht was unten rauskommt weder Arzt noch Apotheker wissen was in dem individuum passiert damit es ist das so individuell dass, ja, dass es die ist Wirkung sehr individuell so
0: ist. Mhm. Ja. also
1: äh, es gibt enzyme die unterschiedlich ähm, aus, also die Ausstattung mit Enzymen im Körper ist unterschiedlich. Die Rezeptoren, die Empfangstellen für die Hormone sind unterschiedlich. Das heißt, wie die Hormone wirken, kann ganz unterschiedliche Effekte haben. In was sie umgebaut werden im Körper, kann unterschiedliche Effekte haben. Das erklärt auch, warum manche Leute schlimme Nebenwirkungen haben, manche keine Nebenwirkungen haben, manche tolle Effekte und manche irgendwelche unerwarteten Effekte. Das heißt, auch hier, wenn jemand eine Indikation hat, also eine Hormonstörung, dann kann ein Hormon helfen. Aber dass die jungen Mädchen alle die Pille nehmen zum Beispiel mhm. und dann gar nicht ihren Körper kennenlernen. Ihr Körpergeruch ändert sich und auch wie sie einen Mann wahrnehmen, geruchlich. Also ob der zu mir passt, kann ich den überhaupt riechen? Wie ist sein Immunsystem? Können ändert sich die Wahrnehmung dessen, indem ich die Pille nehme? Ja. Aber ich finde es auch wirklich
0: eins der schwierigsten Themen für für so ein junges Ding, weil was ganz klar ist, bitte nicht schwanger werden. Also es ist ja auch, wenn du wenn du wenn das im falschen Moment passiert äh, und du hättest vielleicht äh, das Trauma einer Abtreibung oder so.
1: Ja, nur es gibt ja, ja ab, genau, in anderen Ländern auch hormonfreie Verhütungen. Genau. Was ist da äh, Was ist da eine gute Alternative? Bei Mädchen ist das so, wenn sie die Pille verschrieben bekommen, das ist ja leicht mal verordnet, ähm, dann werden sie nicht schwanger. Das ist zwar super, aber dieser Entdeckungsdrang des Mädchens oder der Frau wird durch die Pille oft unterdrückt. Die Libido geht verloren und ähm, auch so dieses Morgens aufwachen und Lust empfinden. Das, was man so Männern zuschreibt, ne, dass die einfach Lust haben. Das haben Frauen auch, aber die Pille macht es oft kaputt. Also ist es durchaus sinnvoll, mal nach anderen Verhütungsmethoden zu gucken, die auch sicher sind. In anderen Ländern werden zum Beispiel wird Kupfer verwendet. Und da denken ja jetzt viele an die Kupferspirale, die ist aber eigentlich echt groß und piekt sich dann irgendwie in die Gebärmutter. Mittlerweile gibt es ein ganz filigranes Kupferkettchen. Also ein dünner Faden, der in den Uterus gepflanzt wird, mit vier Perlen dran, die dann Kupferionen abgeben. Geben, die legen die Spermien lahm und machen die Schleimhaut nicht empfangsbereit für ein dann doch eventuell befruchtetes Eis. Hält sicher für fünf Jahre. Oder so ein kleiner Kupferball, auch ganz filigran, wird reingesteckt, liegt in der Gebärmutter drin und hat eben keine Hormonbelastung. Also auch nicht die Risiken, die man kennt, Thrombose, äh, Gewichtsveränderungen. Man weiß ja auch nicht, ob es Brustkrebsrisiko beeinflusst. Ne? Was ist mit Herzkreislauf? Also da kommen ja jedes Jahr neue äh, Ergebnisse. Dasselbe ist für die äh, Post- oder Menopausentherapie, soll man Frauen in der Menopause die Hormone geben, ja oder nein? Da streiten sich die Ärzte. Auch da ist es wichtig, als Frau mündig zu sein, für und wieder mit abzuwägen und sich nicht nur zu verlassen auf die Ratschläge. Und mittlerweile werden ja sogar die Männer mit Testosteron behandelt. Ähm, auch da gibt es ein neues Krankheitsbild, ähm, die Andropause oder Low-T aus dem Amerikanischen. Also niedriges Testosteron klingt ja nach Lifestyle-Krankheit, ist aber oft, weil die Männer dann ähm, zu dick sind, kein Sport mehr machen, sich nicht gesund ernähren, auf der Couch sitzen, dann äh, fällt ja ein Testosteronspiegel ab. Das heißt, wenn Sie das alles umgekehrt machen würden, sich bewegen ja. und gescheit ernähren und so weiter, genau, dann würden, würden Sie Ihr Testosteron so selber tunen. Ja, mhm. äh, Das wäre natürlich viel erfreulicher, das über den Lebenswandel zu machen, als Testosterongaben zu geben. Es kann mal sinnvoll sein, wenn wirklich ein Mann eine tiefe, also einen tiefen, sehr tiefen Spiegel hat für eine Weile, aber ich habe im Moment so den Eindruck, dass das oft zu leichtfertig gegeben wird und dass Nebenwirkungen und Risiken so ein bisschen ausgeblendet werden. Also ich finde immer, der erste Schritt muss immer ganzheitlich Lebensstil sein. Gesunde Ernährung, Sport, guter Schlaf, gute menschliche Beziehung. Das, was Sie in Ihrem Podcast immer promoten, ja. finde ich super. Und das ist nicht nur leeres Gewäsch. Das ist wirklich, also man sieht, es. ich selber zum Beispiel hatte Rücken und dachte, oh Gott, du wirst alt. Hab angefangen, viel mehr Sport zu machen und zwar den richtigen, mehr Pilates. Deswegen, ich kann das auch aus eigener Erfahrung berichten, Gewicht verloren und schon waren die Rückenschmerzen weg. Das waren einfach irgendwie mal fünf Kilo, die man dann plötzlich zu viel mit sich rumschleppt. Auf sich achten hat schon größeren Sinn. Und auch körperlich in das
0: richtige Gleichgewicht kommen. Ja. Das sind ja diese Sachen Pilates und Yoga und so weiter, ja. die die wissen, dann dann weißt du, wie du dich richtig äh, stellst und äh, dass du nicht im Hohlkreuz bist und diese ganzen ja. Geschichten. Also allein das schon, die Körperhaltung, die übrigens auch, wo wir eben über Altwerden gesprochen haben, die Körperhaltung macht auch so viel aus. Also dieses so gebeugte Schultern und schluffig oder man geht mit so einer gewissen Grazie und schon sieht alles ganz anders aus.
1: Ja, genau und das ist ja auch für die Knochen wichtig, dass man sie ja. belastet und benutzt, damit die nicht brüchig werden. Die Osteoporose kann man sehr gut mit Vitamin D, mit Kalzium, ähm, gesunder Darmflora und Sport auch ähm, gut vorbeugen. Also mhm. es muss nicht immer eine Hormontherapie sein. Das ist so echt groß in der Diskussion. Jetzt würden mich wahrscheinlich ein paar Gynäkologen lünchen, wenn sie hier wären, aber nicht alle. Es gibt solche und solche. Da ist es einfach, also im Moment ist sozusagen sagt man, na gut, wenn es sein muss, dann so kurz wie nötig und so niedrig dosiert wie möglich. Dann ist das ein guter Kompromiss. Nicht länger als fünf bis acht Jahre eine Hormonersatztherapie ab Menopause oder Perimenopause. Das ist so im Moment der Konsens. Aber auch nur dann, wenn es sein muss. Also wenn die Frauen wirklich stark leiden. Man weiß ja, asiatische Frauen zum Beispiel leiden nicht so stark. Also die, die, die Frau, die in der westlichen Zivilisation lebt, hat mehr Beschwerden mit Schwitzen und Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen als jetzt Frauen auf anderen Flecken der Welt. Und kannst du ganz kurz sagen, was du glaubst, woran das liegt? Naja, man denkt schon, dass es am Lebensstil liegt. Mhm. Also ähm, Sport machen, eine sehr gesunde Ernährung, eine gesunde Darmflora, die Ausstattung mit Mikronährstoffen, Vitamin D und so, das sind alles Einflussfaktoren. Und das ist zum Beispiel mehr im asiatischen Im, Ja, Vom? die Leute sind ja insgesamt schlanker, auch die Ernährung hat mehr Phytoöstrogene, ne? man isst viel weniger Zucker, äh, Brot, <lacht> Nudeln, also die Kohlenhydrate gut, sind weniger... deutsche Brot. Man isst mehr Fisch, man isst viel mehr Gemüse, das heißt die Darmflora ist auch anders und die ähm, Darmbakterien können aus dem Essen auch mehr ähm, Östrogen, also praktisch Pflanzenöstrogen herauslösen und für die Frau zur Verfügung stellen. Natürlich wird eine Genetik auch dabei sein und trotzdem, also ähm, in meinem Sportclub, die Frauen, die schon in der Phase sind, die eben einen sehr aktiven Lebensstil haben, haben weniger Beschwerden. Aber ich will nicht sagen, dass es jetzt jemand verschuldet. Es gibt Menschen, die haben halt diese Probleme. Dann darf man auch therapieren. Also das ist jetzt, ich will nicht radikal wirken. Ich will nur, dass man nicht leichtfertig entscheidet.
0: Ja, und das wirkt auch oft so einfach. Ich werfe irgendwas ein und dann ist gut, weil die Grundlage ist einfach dieses achtsame Leben mit allem, was dazugehört, Bewegung und, und Ernährung und so weiter. Und es kann
1: ja auch ein erster Schritt sein, dass man erstmal Traumsilberkerze. also es gibt ja auch naturheilkundliche Methoden, dass man da zum Beispiel, oder wenn die trockene Scheide, wenn es nur um die trockene und schmerzhafte Scheide geht, hatten wir vorhin schon mal kurz erwähnt, es gibt einen Laser, mit dem man die wieder saftig lasern kann. Es muss nicht immer eine Hormontherapie sein oder nur eine Lokale, auch das gibt ja. Und das sind ja so Sachen, also jetzt sind wir wieder bei unten rum aber die
0: sind so zentral, finde ich, <lacht> ähm, weil sie für Beziehungen so zentral sind, mhm. weil man oft das Falsche vermutet. Mhm. Also sie wird nicht feucht, also hat sie keine Lust mehr auf mhm. mich, würde ich als Mann wahrscheinlich denken. Und äh, es liegt aber an einer Veränderung im Hormonhaushalt und man kann was machen und wie beglückend ist das denn? Es ja. ist einfach großartig. Und, und mhm. dann
1: sollen die beiden auch mal drüber reden, ne? Das mhm. Paar miteinander reden und über ihren Körper und auch die Veränderungen reden und das aber mit einer respektvollen Zuneigung tun, das ist doch super. Also auch wenn man an dem anderen etwas feststellt, das ist ja auch... Also Thema Mundgeruch zum Beispiel, das, das sollte man seinem Partner sagen, wenn jemand immer wieder Mundgeruch hat. Man muss drüber reden, weil man rettet womöglich sein Leben. Jemand, der Mundgeruch dauernd hat, hat vielleicht eine Infektion oder eine, eine, eine krankhafte Besiedlung mit Bakterien in seinen Zahnfleischtaschen. Das kann man super behandeln. Aber wenn man das ignoriert, dann kann dieser Mensch Herz-Kreislauf-Erkrankung bekommen über Gewicht, Demenz. Frauen können eine Frühgeburt haben. Also es hat... Groß ist so ein Entzündungsreiz für den Körper, mhm. dass den Körper auch schneller altern lässt. Also drüber reden, aber nicht gerade bei dem liebevollen Frühstückskurs, sondern äh, dann wirklich zu einem anderen Zeit, du, ich habe es mir aufgefallen und ich mache mir Sorgen und geh doch mal zum Zahnarzt, lass doch mal gucken, hier hast du mal Zahnseide und, und so. Mhm. Also einfühlsam, respektvoll und liebevoll. Und Ich glaube, dann kann man äh, Menschen, also dann, dann verhindert man, dass man sie verletzt, und man kann ihnen, ihnen also man, man rettet sie quasi. Das ist lebensrettende, notwendige Maßnahme.
0: Toller Satz, weil genau das gehört auch zu den Sachen, sagt das mal jemanden. Oh, wie unangenehm. Und ich habe gerade gedacht, weil du jetzt so Beispiele genannt hast, was, was ich schön fände, wenn du vielleicht was erzählen kannst. So, du, du bist ja sozusagen familiär vorbelastet von deinem Großvater in der Sparte als, als Hautarzt und diese Geschichte, dass äh, du beobachtet hast als Kind, ähm, dass Frauen, die er geheilt hat äh, und damit... Meine Mutter, meine Mutter hat das beobachtet. Ich habe ihn nie kennengelernt. Er ist gestorben, ah, bevor ja. ich mhm. auf der Welt war. Ah, okay. Aber meine Mutter hat das erzählt. Ja, und dass die auf einmal so, guck mal, genau. ich ja. habe diesen Ausschlag nicht mehr. Hast du aus deiner Praxis so eine Mutmachergeschichte, wo du vielleicht auch mal dachtest? da bin ich ratlos, ich weiß nicht, wie ich das lösen soll. Oder es war etwas sehr Gravierendes und du hast
1: jemandem helfen können und das war für dich ein Stück Glück? Also es ist tatsächlich so, das ist ja, warum ich Ärztin geworden bin. Weil heilen ist für mich natürlich richtig toll. Also es macht mich ja auch glücklich. Und ähm, Hautnah ist ja mein erstes Buch. Da hatte ich geschrieben, dass viele Menschen mit Juckreiz und Hautekzem aufhören sollen, sich ständig abzuseifen, weil sie mit der Seife ihre, ihre Hautbarriere äh, kaputt seifen. Und ähm, viele Menschen haben dann dieses Buch gelesen, haben sich aber einen Termin gemacht schon mal und dann kamen sie halt irgendwie nach drei Monaten zu ihrem Termin und sagen, ach wissen Sie was, ich habe ihr Buch gelesen und ich habe einfach mal angefangen, äh, das umzusetzen, was da steht mhm. und eigentlich brauche ich den Termin gar nicht mehr, weil meine Haut ist abgeheilt. Die Balance ist plötzlich wieder hergestellt worden, weil der pH-Wert ist wieder sauer, weil die alkalischen Seifen wurden weggelassen, also konnte der Säureschutzmantel sich regenerieren. Die lieben Türsteherbakterien, die unsere Hautbarriere vor Keimen und Erregern und bösen Stinkbakterien übrigens und Infektbakterien schützen, mhm. die konnten sich wieder vermehren. Ausgestorbene Sorten, die uns gesund halten, haben sich auf der Haut wieder vermehrt. Die, die Trockenheit ist weggegangen, weil wir haben uns mit diesen Duschgelen und Seifen nicht dauernd die Hautfette, die uns wie eine Bodylotion pflegen, weggewaschen. Und plötzlich hatten wir wieder bei diesen Menschen eine stabile, intakte Haut, so wie die Natur das gewünscht hat. Und diese ständigen Manipulationen mit Industrieprodukten haben die Menschen krank gemacht. Und alleine denen das zu erklären, wie das funktioniert, hat sie geheilt. Und das ist natürlich für mich super beglückend. Es ist so einfach manchmal. Mhm. Das ist einfach <lacht> auch ähm, nicht jedem... jedem jeder industriellen Empfehlung auch zu folgen, sondern Kopf anschalten und, und denken, vielleicht wollen die mir nur was verkaufen, warum brauche ich denn überhaupt eine Gesichtsmaske und ein Peeling und eine Tagescreme und eine Nachtcreme und eine Augencreme und eine Tonic. Das brauchen wir alles nicht. Es reicht Wasser und Handtuch. Und nur wenn es mal trocken ist an einer Stelle, wo dort nur, wo es trocken ist, da kann man dann auch mal shea -Butter nehmen, also ein reines Pflanzenfett zum Beispiel. Und das reicht
0: Du hast ja, das hast du eben auch schon gesagt, als Hautärztin eigentlich so ziemlich alles gesehen, was auf unserer Haut so blühen und sprießen kann. Und ich würde dich gern noch für dich persönlich fragen, jetzt gar nicht so sehr deinen Blick als Ärztin, sondern auf dich selber, dass du sagst für dich persönlich, was sind Voraussetzungen, dass du sagen kannst, ich fühle mich wohl in meiner Haut. Also sowohl körperlich als auch so auf der seelischen Ebene. Ich fühle mich wohl im Sinne von, ich bin einverstanden mit mir, ich bin zufrieden.
1: Ich habe festgestellt, ich persönlich, dass ich ähm, erst, also ich bin jetzt äh, 45, ähm, so in den End Enddreißigern anfing, mich erwachsen zu fühlen. <lacht> ähm, weil viele meiner Unsicherheiten, die man so fühlt als junger Mensch, so nach und nach sich endlich aufgelöst haben. Und mir hat immer geholfen, ähm, eine gute menschliche Beziehung. Also wenn ich jemand hatte, wo ich das Gefühl habe, der meint es ernst mit mir, der respektiert mich, jemand, der mich nicht klein macht oder sowas, ne, das sind alles Dinge wo man dann auch, auch sich lernen abzugrenzen, das Schlechte wegzuschieben, das Gute für sich zu nehmen, zu lieben. Also das finde ich, also Liebe ist sowieso ist echt ein wichtiges Heilmittel. Und ansonsten körperliche Dinge, die mir persönlich gut tun, sind tatsächlich Sport und gesunde Ernährung und ich brauche auch viel Schlaf. Ich liebe meine Arbeit, also ich habe Spaß an den Dingen, die ich tue. Also habe ich große Leidenschaft. Ich habe gar nicht so viele Hobbys. Ich glaube, die Berufswahl ist ganz wichtig und dass man das tut, was einem Freude macht, weil man ja so viele Stunden auch mit seiner Arbeit verbringt. Das, das wäre schade und es geht vielleicht auch nicht immer, aber es wäre schade, wenn man das mit etwas verbringt, was einen nicht erfüllt. Und das ist vielleicht etwas, was zumindest Menschen vor der Berufswahl oder einfach dann auch mal ändern. Also manchmal muss es auch eine Änderung sein und manchmal muss es ja auch für Menschen eine Psychotherapie oder eine Psychoanalyse sein. Da kann man auch ganz viel über sich lernen oder die Leute, die lieber lesen, auch das. Also auf sich auch achten, auch auf Menschen, die einem wichtig sind, achten. Ich finde Gespräche immer toll, gute Gespräche, nicht immer nur Smalltalk. Und dieses sich nicht vergleichen, sondern sein eigenes individuelles Ziel zu erkennen und und ja, daran so rumzufallen und auch manchmal zu merken, der Weg ist auch ein Ziel. Also das Leben mit den schönen Seiten oder den interessanten Seiten, manchmal auch den schwierigen Seiten vielleicht anzunehmen. Wobei ich nochmal ganz klar sagen muss... Ähm, auch ich habe, also ich bin ja ein Hypochonder nochmal, also ich habe Angst vor Krankheiten. Und je mehr ich in meinem Leben entdecke an Dingen, die ich immer schon mal wissen wollte, die ich erfahren und verstanden habe, desto weniger Hypochondrie habe ich. Also das ist schon auch so eine kleine Macke. Aber ganz weg ist die nicht und ich weiß nicht, ob sie je weggeht. Also ich kann auch nicht sagen, ich bin jetzt sozusagen total der tiefen Mensch. Ich, bin, ich rede schnell, ich mache manchmal zu viel, ich bin auch manchmal, dass ich mich auch... Manchmal gehen mir Sachen nahe, wo andere tiefen entspannt bleiben. Also man ist halt ewig auf der Suche doch. Und ähm, Aber solange es halt irgendwie... Ja, also ich glaube, eine schlimme Krankheit fände ich schlimm. Und ich weiß, dass Menschen... Also da kann man auch nicht... Also ich bewundere Menschen, die die damit umgehen und mit einer unglaublichen Stärke auch umgehen. Und ähm, wenn ich sie als Ärztin unterstützen kann, ähm, tue ich das auch. Aber das ist, äh, das sind schon Themen, die sind nicht leicht. Also der Mensch ist auch manchmal Herausforderungen... Gegenüber, da, da kann ich auch nicht gute Ratschläge jetzt hier so geben. Das ist Leben ist manchmal ganz schön hart. Und das, was du geschildert hast,
0: das finde ich, klingt ganz sehr nach Sinn erleben. Und äh, das ist ja so ein ganz wichtiger Faktor für Glück, dass wir das Gefühl haben, das, was wir tun, ist sinnvoll, es macht einen Sinn. Das ist so ein Glücksspender für dich auch.
1: Ja, das ist es. Also der, ähm, dieses Heilen, also ich habe mir den Beruf gesucht, weil ich finde es eben auch. Natürlich ist es für mich auch schön, wenn ich heile. Es macht Spaß, aber es ist auch irgendwie, es ist auch gut für die anderen. Also das ist schon etwas, was ich gerne mag. Also da gebe ich schon gerne auch. Es ist halt wie immer. Jeder muss die Balance finden für sich. Ein Teil für sich gucken, ein Teil für andere gucken. Das ist immer so ein Hin und Her und ein Geben und ein Nehmen. Und Geschichten von anderen Menschen zu hören, finde ich immer total inspirierend. Ich frage sehr viel Fragen und höre auch gern zu.
0: Und da ist ganz viel Geben drin, was du gerade schilderst. Was... Möchtest du, dass man dir gibt? Was brauchst du?
1: Ich, ich brauche Liebe äh, und auch ähm, Respekt ähm, und, und natürlich auch Anerkennung, klar. Also das sind so die Dinge. Ja, Zuwendung, Zuneigung, klar, brauche ich das auch. Wie alle anderen Menschen, Berührung brauche ich, Umarmung, Küsse.
0: Ja. Es hat mal jemand gesagt. Ähm, die Zahl ist glaube ich variabel, äh, sowas wie zehn Umarmungen am Tag äh, oder so. Also wenn man, die, wenn man die immer gibt, also auch jetzt in Bezug auf Kinder zum Beispiel, damit ist einfach schon viel geholfen.
1: Ja, sogar neurowissenschaftlich belegt. Wenn ja. wir uns berühren, stoßen wir Oxytocin aus und das ist, nenne mhm. ich ja das Weltfriedenshormon. Das ist ein Hormon, was nicht nur die Mütter, wenn sie ihre Babys stillen, die sozusagen durchhaltefähig macht und entspannt, obwohl sie nachts nicht schlafen, sind sie trotzdem voller Liebe und Geduld. Ähm, sondern es, macht, es bindet auch Paare aneinander. Es, man kann das sogar benutzen, um Paare, die sich ein bisschen auseinandergelebt haben, vielleicht wieder zusammenzubringen. Und man wird diplomatischer, man ist weniger streitsüchtiger. Und deswegen ist ja so auch eine meiner Messages, äh, berührt euch wieder mehr, liebt mhm. euch mehr. Make love not war, Petting statt Pershing. Das ist so ja. neurowissenschaftlich belegte, aber doch verstaubte Begriffe oder Sätze. Aber es hat echt so seine Berechtigung. Und ähm, es gibt so viele Menschen, die wohnen alleine und die haben niemanden, den sie berühren. Aus religiösen Gründen oder in der Großstadt oder alte, einsame Menschen. Und ich glaube, das macht Menschen echt unglücklich und unzufrieden. Und dieses Mehr Miteinander sein und sich anfassen und auch mal eine Umarmung verschenken und eine Berührung verschenken, jemanden, den man schätzt oder mag, das ist eigentlich auch eine gute Tat für sich und den anderen.
0: Ich finde, so können wir rausgehen. Ja. <lacht> Vielen lieben Dank. Jail ich danke Adler. auch. Ja. Sehr schön. Danke dir. <lacht> Viel mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil und alles rund um die Themen Achtsamkeit, gesunde Ernährung, Work-Life-Balance findet ihr auf einfachganzleben.de. Und weitere Podcasts gibt es auf podcast.argon-verlag.de. Ihr könnt diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Die nächste Folge hört ihr in zwei Wochen. Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder dabei seid. Ciao.